0: Nós estamos na nossa série sobre o Espírito Santo Quantos estão sendo abençoados? Diga amém, meus irmãos Eu estou sendo muito abençoado com aquilo que Deus está nos ministrando E eu queria mais uma vez a sua atenção nessa manhã Para que a palavra de Deus encontre lugar em nossos corações E nos revele Nos revele Jesus Com toda a sua honra e glória Amém? Atos 1, a partir do versículo 1. A minha versão leio assim. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que está vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu, não, compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Mas, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Espírito Santo de Deus, abre os selos da tua palavra e que a gente possa ver a profundidade com a qual o Senhor ditou essas palavras para Lucas em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, antes de a gente entrar no texto em si, a gente precisa fazer algumas perguntas. Né? A primeira pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte, como em tão pouco tempo o cristianismo se tornou a força mais poderosa do Império Romano? Como que em tão pouco pouco tempo, 12 pessoas sacudiram o mundo. Como em tão pouco tempo homens sem qualquer instrução, influência, fizeram o que fizeram? É possível que eles tenham mudado isso com uma pregação política, filosófica? O que, que esses homens fizeram para terem sacudido o mundo da maneira como fizeram? É isso? que Lucas está falando para Teófilo. E se você não sabe responder as perguntas que eu te fiz, você está na mesma situação de Teófilo. Lucas está fazendo um panorama daquilo que Jesus Cristo fez e continua fazendo. Ele está explicando para Teófilo que o cristianismo, que o que está acontecendo ali, não é só um ensino de princípios e fundamentos, não. Um dos motivos do avanço do cristianismo no mundo é que ele não é só um ensino. O cristianismo é uma pessoa. É Jesus Cristo de Nazaré. Quantos me entendem, diga amém. É por isso que Jesus disse: "Serão minhas testemunhas". Vocês não vão testemunhar apenas do que eu disse. Vocês vão testemunhar de mim. Nós somos chamados para pregar a respeito de Jesus. O que o que o que o cristianismo nos pede é que a gente diga que aquele bebê lá na manjedoura, ele é o filho de Deus encarnado, Salvador do mundo. O que o Evangelho nos ensina é que nós temos que pregar Aquele que foi morto numa cruz romana Só que hoje ressuscitou e está vivo O cristianismo ele avançou, não foi porque nós ensinamos coisas bonitas Filosofamos, trouxemos algo novo, não O cristianismo avançou Porque o sacrifício de Jesus naquela cruz tem poder para transformar pessoas E é por isso que Lucas escreve ele dizem: meu livro anterior, eu te expliquei umas coisas, nesse eu quero te explicar mais. E, e se você entender a proposta do livro de Atos, não é sobre os atos dos apóstolos. Não é sobre o que os apóstolos fizeram, é sobre o que Jesus faz com homens e mulheres que acreditam nele. Esse é o livro de Atos, não somente sobre como a igreja foi avançando através de milagres e maravilhas, mas... Como essa igreja pôde viver o que viveu? O cristianismo é uma palavra para todo lugar, toda língua, em todo tempo. E a ordem é testemunho de Cristo, testemunho do seu Evangelho. E é interessante para você ver a importância do livro de Atos, eu queria só que você imaginasse agora que o livro de Atos tivesse sumido no Novo Testamento. Você sairia de João direto para Roma, os romanos, você sairia do livro do João, direto para o livro de Romanos, aí se, na hora que você chegasse no livro de Romanos, você vai dizer assim, como é que a igreja chegou em Roma? Mas eles não tinham sido quase que dizimados lá em Jerusalém? Jesus morreu, e agora? Como é que, como é que essa igreja chegou em Roma? Quem é Paulo que apareceu do nada aí? E escreveu a epístola? O livro de Atos, ele é muito importante, para a gente entender a história da igreja, e entender como ela chegou, aonde ela chegou, o livro de Atos mostra o caminho de Deus, para o crescimento da igreja, como o Evangelho de Deus, a despeito de tantas resistências, chegou aonde chegou, no livro de Atos você aprende que Cristo vai, e o Espírito vem, no livro de Atos você aprende que Cristo vai e o Espírito vem. No livro de Atos você aprende que em Jerusalém, onde aparentemente houve um fracasso, que foi a morte de Jesus, agora Ele está sendo adorado e se tornou um lugar de vitória por causa da sua ressurreição. No livro de Atos você aprende que onde Jesus foi rejeitado, agora muitos estão se dobrando diante dEle. Aonde Ele derramou a sua vida, no livro de Atos agora você vê que Ele derrama o seu Espírito. E mais uma vez eu faço uma pergunta. Como aquelas pessoas sem recursos chegaram onde chegaram? Como aqueles homens transformaram o mundo? E se você estudar a história da igreja, muitos deles eram escravos. E se você estudar a história da igreja, muitos deles eram completamente desconhecidos. Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo aqui. Como esses homens chegaram onde chegaram? Eu leio Atos 1,4 que diz assim. Não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E leia o versículo 8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. A mensagem de Jesus aqui é absolutamente clara. Você sabe como é que vocês vão chegar lá? Se vocês esperarem e serem revestidos do meu Espírito Santo. A resposta de Jesus é absolutamente, a mensagem de Jesus é absolutamente clara. Vocês não podem sozinhos. Vocês não têm energia para tão grande efeito. E só para reforçar o ensino de Jesus, leiamos Lucas 24, 49, que diz assim, Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Palavras de Jesus. O ministério do Espírito Santo ele não é um luxo. Na vida da igreja O ministério do Espírito Santo ele é uma necessidade E agora aqui a gente começa a ter vários problemas Com o ministério do Espírito Santo Se você pegar a história da igreja Com o ministério do Espírito Santo Tem muitas doutrinas Uns acreditam que o batismo do Espírito Santo É uma experiência Distinta da conversão É a segunda bênção Eu creio assim Outros acreditam que o batismo do Espírito Santo é a evidência do falar em línguas. Eu não creio assim. Eu acredito que alguém pode ser cheio do Espírito Santo e não ter o dom de línguas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Outros creem que o batismo do Espírito Santo vem com a conversão. Como diz 1 Coríntios 12 13. Não penso assim. Mas eu respeito todos. Nós temos ícones da história da igreja. John Wesley, Richard Baster. São homens que acreditam que você tem uma segunda experiência depois da conversão, e que essa experiência ela é santificadora, Marto Lloyd-Jones, meu autor predileto, um reformado presbiteriano, ele diz o seguinte, olha, presta atenção no que, naquilo que, que, que as escrituras dizem, existe sim o batismo no Espírito Santo, e é o mesmo que o selo do Espírito Santo, conforme Efésios 1,13, ele pensa assim, se você deixar Lisfini, mude, Avivalistas, eles vão dizer, é uma capacitação posterior à salvação para a obra de Deus, mas eu quero hoje conversar com você Que mais importante do que como Ou quando É Aconteceu com você Eu não vejo muitos apóstolos preocupados em ensinar uma doutrina Eu não vejo muitos apóstolos preocupados em ensinar se é assim, se é assado Lógico que a, a teologia sistemática tem a sua A sua validade, o seu valor nós não abandonemos a sã doutrina, e nem o que os homens escreveram no transcorrer da história da igreja, mas a minha pergunta, eu não quero hoje me ater a como ou quando, eu quero me ater a se você já foi cheio do Espírito Santo, eu tenho a minha opinião, mas o que eu quero deixar claro hoje, não é quem está certo ou quem está errado, não é o como acontece e nem quando acontece, mas é a necessidade que precisa acontecer, Jesus disse que a gente não deveria fazer nada para Ele se nós não fôssemos revestidos do poder do Espírito Santo. A minha pergunta para você que está me ouvindo agora é você tem um histórico na sua vida cristã de uma experiência inesquecível com o Espírito Santo? Você tem no seu histórico cristão o dia onde você diz oh, todo dia tinha que ser assim. Você tem uma experiência? Você pode me contar o horário, o dia, o ano, onde céus e terra se chocaram dentro de você? Você pode me contar isso? Isso existe na sua vida? Porque de uma coisa eu tenho certeza, e eu posso chamar todas as doutrinas do mundo e colocá-las sobre a mesa hoje. Nenhum homem, na sua conversão, recebe tudo que o Espírito Santo tem para a vida dele. Por mais impactante, por mais estrondosa, por mais atômica que tenha sido esse dia da sua conversão, ainda você não experimentou tudo que o Espírito Santo tem na sua vida, porque a Bíblia me diz, me ensina, Efésios 5:18 Não se briague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo isso não é para pessoas que ainda não são salvas porque se você retornar comigo 10 capítulos para trás, Efésios capítulo 8 Paulo já tinha dito porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz no Senhor vivam como filhos da luz Paulo está dizendo, vocês já são filhos da luz vocês nasceram de novo parem de se embriagar com, com vinho agora sejam cheios do Espírito Santo literalmente hoje nós não vamos fazer do Espírito Santo A terceira pessoa da trindade mais controvertida da igreja Não, a minha pergunta é Você já teve uma experiência arrebatadora com Ele? Sabe, há, tem que, é, é, expressões que incomodam algumas pessoas Mas eu, 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 eu quero conversar com você nessa manhã É que a nossa vida com o Espírito Santo É uma entrega crescente todos os dias Ou deve ser assim Quantos me entende, diga amém Sabe, o que incomoda para muita gente é, você já recebeu o Espírito Santo? Você já foi batizado no Espírito Santo? Você deve batir de fogo? Você já foi selado pelo Espírito Santo? Meus irmãos, você pega o nome que você quiser, porque você tem, você tem liberdade para escolher o que você acredita. Mas eu quero te dizer uma coisa, a minha pergunta sem rodeios. Você já foi cheio do Espírito Santo? Você teve uma experiência marcante com o Espírito Santo? Porque Jesus está dizendo, olha, uma igreja relevante. Ela precisa esperar. Até que seja revestida de poder. Tem gente que diz assim, a gente tem pressa. Eu vou pregar sobre isso outro dia. A gente tem pressa, mas em vez da igreja ir, ela tem que ficar. Para que ela vá mais longe. A W12 ele diz assim, todas as igrejas do mundo agora deveriam suspender todos os seus ministérios por seis meses, até que todos fossem revestidos do poder e recomeçassem tudo de novo. A obra de Deus iria mais rápido. Então a minha pergunta, você tem esse histórico? Porque Paulo teve uma experiência com o Espírito Santo, após a sua conversão. Na casa de Cornélio, foi no momento da salvação. Eu gosto de Leatos 19, que diz, versículo 1, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Sabe, eu fico olhando a hermenêutica desse texto, eu fico olhando esse texto, eu fico analisando. Paulo notoriamente está sentindo falta de algo naquela igreja. Ele disse assim, rapaz, está legal aqui, né? Não, é uma igreja legal, mas vocês, né? Olha só: enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, atravessando as regiões, encontrou alguns discípulos e falou assim: gente, está faltando alguma coisa aqui. A pergunta de Paulo: vocês receberam o Espírito Santo? E se você ler lá no versículo 6, quando Paulo limpou as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar, sabe? Não trava no falar em línguas e profetizar, não. É porque é depois de ser cheio do Espírito Santo. <risos> o que eu quero te dizer, olha para mim. Eu quero respeitar você. Mas eu respeito a palavra de Deus que diz assim: a gente só vai ser uma igreja relevante no dia que a gente for revestido de poder. A minha pergunta: você já experimentou isso? Eu gosto muito do, da teologia puritana. Eles, e eles gostam de ilustrar essa ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, como está descrito lá em Lucas 1, 41, 42, que ele diz assim, preste atenção, muito interessante, quando Israel ouviu a saudação de Maria, Israel estava grávida de João Batista, e Maria foi visitar Isabel, obrigado Isabel, Isabel ouviu a pregação, Isabel estava grávida de João Batista, Maria visitou Isabel, e quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a Bíblia diz: o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Na versão nova, ao meio da atualizada, diz assim: ela e o bebê estremeceu. Os puritanos eles ensinam assim: olha, o bebê sempre esteve no ventre, sim ou não? Mas nessa hora ele estremeceu. Ele sempre esteve lá, mas nessa hora ele se manifestou. Em outras palavras, o Espírito Santo sempre esteve dentro ou está dentro daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus Nazaré. Mas a minha pergunta é, um dia ele já estremeceu dentro da sua vida? Um dia ele sacudiu a sua vida? Uma das frases que aconteceu no grande avivamento do país de Gales, no século passado... É que quando alguém era cheio do Espírito Santo ah, As pessoas diziam assim Aquele homem teve um avivamento Aquele homem teve um avivamento Aquele homem mudou Ele teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo De verdade meus irmãos Por hora deixemos as doutrinas E fiquemos com a pergunta Você já teve um avivamento na sua vida? Você já experimentou Algo poderoso do Espírito Santo dentro de você? Porque eu sei o que aconteceu comigo em 2002 Ó, oh, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui Eu vou falar isso mais domingo que vem Mas olha, eu não sei o dia que eu fui salvo Sabe, é uma confusão para mim Eu não sei o dia que eu fui salvo Mas eu sei o dia em que eu fui cheio do Espírito Santo Alguém está me entendendo? Eu não tenho a data da minha salvação Porque eu levantei a mão com 10 anos Mas que crentezinho vagabundo que eu fui até os 20 e tanto. Por isso que eu tenho dúvida o dia que eu fui salvo. Mas agora eu lembro o dia em que eu fui cheio do Espírito Santo. Sabe? E, 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 e Sabe, e não dá para desacreditar nisso, porque para eu desacreditar nisso, eu tenho que colocar uma testemunha em xeque, que sou eu mesmo. E não dá. <risos> eu sou a maior testemunha daquele dia. Eu sei quem era o Ricardo. Em abril de 2002, e eu sei o que é o Ricardo depois de abril de 2002. Né? Eu vou até adiantar uma coisa aqui que é muito interessante. Tem um casal que hoje é pastor da nossa igreja, que eles me viram pregando um dia, no comecinho da igreja ainda, devia ser 2008, 2009, né? E aí, hoje eles estão na nossa igreja, e eles falaram assim, olha, nós viemos nessa igreja por causa de você. Né? Eu falei, sou até bonito no começo, né? Ele disse assim, porque se essa igreja mudou você, o Espírito Santo deve estar nela. <risos> Suou até bonito no começo, né? Mas depois não foi isso, não. Depois ele está dizendo assim: eu, eu, Nós estamos vindo para cá porque o que aconteceu em você é muito interessante. Eu falei, gente, meu testemunho devia ser muito ruim dentro da igreja, né? Mas é, eu fico um pouco preocupado com algumas pessoas que falam com tanta convicção de coisas espirituais como se entendesse tudo. Uns dizem assim, só tem batismo no Espírito Santo com dom de línguas. Né? O apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios 12, 29, ele diz assim, todos falam em línguas, todos profetizam, todos têm o dom de realizar milagres, todos têm isso. Não, não, a pergunta dele é retórica, não. Outros afirmam com tanta certeza, como se fossem é, infalíveis oráculos de Deus, não existe esse negócio de, de, de uma experiência extravagante com o Espírito Santo, não. Isso é mais um exagero de gente animada. meus irmãos eu não tenho todas as respostas mas eu tenho algo que eu aprendi e o que me fez abrir minha cabeça os apóstolos andaram com Jesus durante mais de três anos quantos me entendem digam amém andaram com Jesus durante mais de três anos aí Jesus em João 20, 21 soprou sobre eles o Espírito e aí Jesus disse para eles permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder se eles estavam com Jesus desde o começo, é porque eles criam nele. Depois, Jesus soprou sobre eles o espírito. E depois, ele disse: Fica lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Meus irmãos, uma coisa que eu sei, pela palavra de Deus: Existe mais. Existe mais. Existe mais existe mais no nosso relacionamento com Deus existe mais, nós não somos uma igreja onde vem para cá, bate um ponto e você canta músicas bonitas, ouve uma pregação que você talvez goste ou não, não, vocês podem experimentar os céus dentro da sua alma, você pode experimentar o sobrenatural dentro de você, porque o nome disso é igreja do Senhor Jesus Cristo sabe, quando você vai para um show, não espere nada sobrenatural quando você vai para um parque da Disney, não espere nada sobrenatural, quando você vai para um lugar legal, ok, mas quando você vem pra igreja já, quando você se reúne com o povo de Deus você precisa esperar algo metafísico algo que não é natural porque é Deus meus irmãos que habita no meio do seu povo é Deus que habita no meio do seu povo, a igreja se acomodou com bons sermões, a igreja se acomodou com, com música boa, não meus irmãos, o sobrenatural, nós somos salvos pelo Espírito, o nosso Deus encarnou num bebê, se tornou um homem, morreu numa cruz, ressuscitou, subiu aos céus, não tem nada de natural na nossa vida… Um cara, um, disse, um cara disse pra mim uma vez assim Vocês são loucos em não acreditar Que o homem veio do macaco Vocês são loucos em acreditar Que você... Eu digo, bicho doido é você Rapaz, loucura é acreditar Que o nada ordenou pro nada Virar alguma coisa Porque o Big Bang é isso É o nada se revoltando com o nada Dizendo para que o nada se torne algo eu falei, pô, eu tenho uma loucura melhor. Eu tenho um Deus que nunca foi criado, não tem tempo, espaço. E aí? Aí ele travou na hora, porque você olha para trás, não tem começo. Você olha para o fim, não tem fim. Aí o cara, Bum! eu digo, pois é, qual é a doideira maior? Meu baseado é muito mais doido. E eu falei isso foi com um mestre em química que as pessoas pensam que a gente é assim, né? Que a gente não pensa que o cristão é um ser assim, de segunda categoria na escala da evolução. Não, eu pensei muito. Eu penso muito sobre isso. Você está louco? A minha vida está em jogo. A vida é curta e a eternidade é sem fim. A gente tem que ter certeza no que crer. Sabe, mas mais importante do que como e quando e do jeito que você imaginar é se aconteceu. Meus irmãos, o Espírito Santo nunca deixou de agir sobre a igreja. Nunca deixou de agir sobre aqueles que são salvos. Mas uma coisa a gente aprende com a palavra de Deus e com a história da igreja. Existe uma obra regular do Espírito Santo e existe uma obra excepcional do Espírito Santo. Senão não teria como explicar os avivamentos se não teria, não teria como explicar a conversão de algumas pessoas, se não teria, não teria como explicar, sabe a, a multiplicação do Evangelho de Deus em alguns lugares existe a obra regular do Espírito Santo e quando eu falo regular, não é que, que ele é, é, é menor, não, é a comum ele está agindo sobre a igreja agora, ele está agindo sobre a sua vida, eu não tenho dúvida disso mas existe uma manifestação excepcional do Espírito Santo, caso contrário, a igreja não daria saltos como ela deu, caso contrário, a igreja não existiria nos momentos de crise, como ela se manteve firme, caso contrário, não teríamos testemunhos que temos como hoje, meus irmãos impérios caíram, sabe, reis caíram, economias caíram e continuarão caindo, e um grupo de 12 pessoas, sabe, e impactaram o mundo inteiro e nunca mais ele foi o mesmo, não dá para dizer que não tem um poder que empurra tudo isso, Pastor, você não fica preocupado com essas pessoas animadas demais, não? Porque quando a gente fala do Espírito Santo, o pessoal começa a se animar. Principalmente, né? Os mais pentecostais. Amém? Quem está aí? Quem é os pentecostais daqui? Cadê os pentecostais daqui? Aleluia. É. Irmão, toda igreja, ela é pentecostal. Ela é depois de pentecoste. Sem um pentecoste, não teria igreja. não tem medo de escândalo, não, que esse povo aí, porque o povo animado, eu, eu, eu vou te botar duas situações aqui, tá bom, o maior escândalo da igreja hoje é a pouca vergonha que os cristãos têm, o maior escândalo da igreja hoje é a falta de temor que a própria igreja tem do Senhor, eu vou botar duas situações aqui, eu vou colocar você na minha situação, você é pastor da igreja agora e eu vou te dar dois problemas agora, Atos 212 Vou te dar um problema para você resolver Atônicos e perplexos Todos perguntaram uns aos outros O que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam Eles beberam vinho demais Outra versão diz Eles estão bêbados Pronto, você é o pastor da igreja Onde todo mundo está bêbado aqui Amém? O povo saiu na rua e disse assim Meu Deus, a esperança está todo mundo bêbado Depois do culto, todo mundo saiu aí Bicho, o que foi aquilo? Essa é a situação um. Situação 2 Recebo uma ligação de madrugada Fato real Pastor, tem três membros da tua igreja aqui Embriagados aqui O senhor pode vir buscá-los Aonde? Na igreja? Não, no bar Qual desse problema você quer resolver? Os embriagados do Espírito Santo Ou os embriagados De cachaça Porque eu já tive que explicar os dois E eu gostei mais de explicar o primeiro O segundo foi assim, vergonhoso. Primeiro porque o terceiro não me reconheceu, jogou pedra em mim. Não, me pega, não, não vem me pegar não. Pá! A pedra passou assim, eu digo, eu repreendo satanás, mas pedra eu não conheço na Bíblia não. Eu esperei uns um, um, dois minutos para poder falar com ele. Qual dos dois casos você preferia? Pedrão gosta mais do segundo. sabe, eu meu irmão, não é tempo de defender contenção na igreja, não é tipo da de gente defender para uma igreja ser cheia do Espírito Santo porque ela tem feito vergonha em alguns lugares tem gente que tem mais de 10 mil quilômetros de mensagens ouvidas e não mudou tem gente que tem anos de estar no mesmo lugar e não tomou consciência de quem é Jesus Cristo de Nazaré e o seu grande sacrifício naquela cruz nós precisamos de ser uma igreja poderosa para que nós possamos chegar aonde Deus deseja. Pastor, e por que você está falando isso? Bom, essa foi a introdução da mensagem, agora eu vou começar a pregar. Por que você falou tudo isso, pastor? Por que você explicou dessa maneira? Agora eu vou ler, Lucas 49, Lucas 24, 48. Jesus dizendo, vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Leio de novo Atos 1, versículo 4: Não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, mas receberão poder. Versículo 8, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até o fez com o da terra. Por que é que eu estou falando isso? Porque o testemunho é eficaz, o testemunho com poder, sabe? Ah! o poder de testemunhar uma igreja relevante só acontece com uma colisão que é o Espírito Santo em sua vida nosso testemunho só vai ser um testemunho com efeito nessa sociedade no dia em que tiver uma colisão entre você e o Espírito Santo entre o Espírito Santo e a igreja porque a Bíblia já disse em João 15 26, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do meu pai o Espírito da da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. Ele falará de mim a vocês. E vocês testemunharão. Ou seja, vocês só vão me conhecer verdadeiramente. Quando vocês forem cheios da minha Presença É o Cristo que vai e o Espírito Santo que desce Então você tem discernimento da sua vida espiritual leia, leia com atenção Olha com atenção Jesus testemunhou, mas agora é nós que vamos testemunhar Por quê? Porque o Espírito Santo vai confirmar a palavra de Deus em nossos corações Meus irmãos, por que, que eu estou falando isso? Porque sem isso nós não seremos eficazes Pense um pouco comigo, pense um pouco comigo eu não tenho como pensar em algo e não criar critérios Para saber se meu argumento está correto eu, eu vivo de silogismo É o nome esse mesmo, né? É isso, né? Premissas verdadeiras para você ter uma conclusão certa Eu vivo disso, não, tem, não tenho como Meus irmãos, preste atenção Faça apenas uma análise superficial de comparação, de comparação entre os apóstolos Antes e depois de Atos 2 Não, só uma análise superficial Vejam os apóstolos antes da descida do Espírito Santo e depois. Eles eram surpreendentemente lentos. Eles eram surpreendentemente lentos. Ele não entendiam nada que Jesus disse. passaram três anos com Jesus e puderam aprender pouco. E, 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 é, e é interessante quando você vê Jesus conversando com ele, a gente, a gente percebe, parece que eles sempre estão atrasados. Não tem aquele aluno que, todo mundo está entendendo, mas ele está lá no começo pois é, eles parecem sempre estarem atrasados na lição de Jesus agora observe os mesmos apóstolos após serem revestidos de poder mal podemos reconhecê-los sabe Atos 17, 5 diz que eles estavam transtornando o mundo aí você percebe que aqueles que estavam transtornados depois que foram revestidos de poder eles começaram a transtornar o mundo com seu testemunho sabe por quê? olha para mim e não esqueça cristianismo não é algo que você pega é algo que pega você Cristianismo não é algo que você vai dominando É algo que te domina Não é algo que você controla ou manipula E sim algo que governa a sua vida Vale, apenas, vale a pena lembrar o trecho da pregação de Pedro Em Atos capítulo 4 Ele diz assim em Atos 4,19 Presta atenção Mas Pedro e João responderam Julguem os senhores Mesmo se é justo aos olhos de Deus Obedecer aos senhores e não há Deus. Versículo 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você pode ver, esses homens são possuídos de uma mensagem. Eles estão possuídos da cruz. Eles não têm dúvida do que creem. Eles não podem deixar de falar. O apóstolo Paulo, falando para, segundo, para Timóteo, no, no, na segunda carta dele, no versículo 1 ao 12, ele diz assim. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, alguém pode me repetir comigo, sei em quem tenho crido? Você sabe em quem tem crido? Não, você sabe, você sabe, ou você tem informação de quem você tem crido? você já ouviu falar de quem você tem crido quantos estão me entendendo? diga amém você sabe? porque estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia sabe o que que Paulo está dizendo aqui? o cristão não vive se desculpando por causa da sua fé ele crê e acredita e fala ele não tem vergonha do evangelho romanos 1,16 eu quase posso ouvir Paulo dizendo aqui eu não posso deixar de falar disso eu serei um covarde se eu não falar sobre essa grande verdade que me alcançou meus irmãos, qual é o catalisador? Qual é a diferença dos apóstolos medrosos antes e agora uma igreja revolucionária? Em Atos 2, o Espírito Santo revestiu essa igreja de poder. Pedro e João olham para o sinédrio: eles estão a ponto de morrer, serem presos, chicoteados. Não ficaremos calados, porque encontramos a verdade. Alguém está me entendendo? Diga amém. Não ficaremos calados. Porque encontramos a verdade, somos devedores do mundo daquilo que nos alcançou, somos devedores do mundo daquilo que me tocou. Como ficar calado diante de tão grande salvação? Quando você me diga amém, meus irmãos. Sabe, eu quero assim pedir perdão publicamente. Eu quero pedir perdão publicamente aqui. Perdão a muita gente em que eu não falei diretamente de Jesus porque eu achei que eu tinha uma palavra melhor, mais legal para falar naquele momento. Porque uma mente cheia do Espírito Santo, uma mente com, com revelação de quem Cristo é, ela não fica perdendo tempo com brincadeira. A gente não fica maciando terreno para a obra de Deus. Não, a gente fala do Cristo e deixa, e deixa Jesus fazer. Fala com amor. Sabe, mas por vergonha, por vergonha, por vergonha, eu achei que tinha assuntos mais agradáveis com algumas pessoas. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ser alcançado pelo Evangelho e não pregá-lo. É tornar a sua vida indigna da misericórdia e da graça de Deus que te alcançou. Vou repetir. Ser alcançado pelo Evangelho e não pregá-lo. É tornar a nossa vida indigna da salvação que nós alcançou. Para qual utilidade Deus vai te revestir de poder? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí Por que Deus Te revestiria de poder? Para que você quer uma nova autoridade? Para que você quer uma nova unção? Meus irmãos A testemunha Olha para mim aqui A testemunha Ela tem que, tem que ter algo a dizer A testemunha ela tem que ter algo a dizer Você não pode ser testemunha A menos que você tenha algo para dizer Nós não inventamos testemunhos Nós os vivemos Aleluia! Nós os vivemos Uma pessoa me disse essa semana né, Ela encontrou né, Os amigos E aí ela Os amigos começaram a falar Como é que você mantém a sua alegria? Como é que você mantém-se Essa pessoa assim tão para cima? Né? Igual os amigos falam Com tanta energia né? Essa energia boa que tem na tua vida né? Ela começou a falar Olha, Jesus fez isso Jesus fez aquilo o Espírito Santo falou no meu coração isso. No meu pior dia ele falou isso. Ela disse que no meio da conversa as pessoas estavam com os olhos esbugalados. Desse tamanho assim. Tipo assim, eu quero isso. Eu desejo isso. Deixa eu te falar uma coisa. A testemunha, ela não defende uma informação. Ela só cita o que viu e experimentou. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Ela simplesmente, ela simplesmente, ela simplesmente fala do que ela vive. Ela não tem apenas é, é, é algo para dizer, mas as pessoas sabem que aconteceu algo nela. E não é só na pregação, não. É principalmente na conversão pessoal, é, 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 principalmente, é principalmente no relacionamento pessoal. Não é só na pregação, sabe? É, essa pessoa cheia do Espírito Santo, os próprios sofrimentos dela se tornam testemunho de alegria para a glória de Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Agora a gente perde o Evangelho. A gente perde o evangelho quando ele vira teórico. Quando ele se torna um assunto de, de doutores. E a gente perde o evangelho quando ele não tem propósito testemunhal. Jesus disse assim, olha, eu envio a promessa do meu pai para que vocês sejam testemunhas. E eu queria te, te mostrar algo aqui que é perturbador. Pelo menos foi para mim. Lucas 24, 48, coloca de novo para mim aí. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Leia bem alto para mim aqui. Revestidos do? Não é revestido de conhecimento. Não é revestido de informação. Não é revestido de técnicas de oratória. Não é revestido de fundamentos filosóficos, políticos, econômicos, que as pessoas ficarão impressionadas com a sua habilidade de falar, não, o que o texto está dizendo, Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, vocês não precisam aprender, vocês precisam de poder, alguém está me entendendo aqui? Diga amém chame do que você quiser, do batismo do Espírito Santo, do batismo de fogo chame de ser salvo, chame de ser cheio, chame de olhar para ele para os olhos de fogo e ser sediado. chame de que você quiser, dá o nome que você quiser nesse negócio, mas uma coisa Jesus está dizendo, você não pode ser minha testemunha, não é porque você não sabe, não é porque você não tem os versículos na tua boca não, é porque você precisa de poder você precisa de Deus dentro de você, você precisa ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos não batem Basta ser ortodoxo, ou seja, saber o que é certo, o que é errado. Ter versículos bíblicos na ponta da língua, ter vontade e disposição. Eu vejo muita gente com vontade e disposição, mas não anda, por quê? Porque Jesus está dizendo, tem que ter poder. Poder que gera segurança, que gera fé, que gera discernimento, que gera quem é Cristo dentro de você. Não tem jeito. Se você ler Atos 12, 14 Este Pedro levantou-se com os onze E em alta voz dirigiu-se à multidão Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém Deixe-me explicar isto Ouça com atenção Se você ver o que Pedro falou O poder que Deus deu para Pedro ali o Espírito Santo agindo sobre a vida do Pedro Não é força para falar mais alto Mas é força para falar com convicção Pedro, presta atenção, meu irmão. presta atenção, presta atenção, por favor. Pedro não fez um milagre. Ei, alguém está me ouvindo? Diga amém. Pedro não fez um milagre em Atos capítulo 2. Ele só contou um fato e três mil pessoas aceitaram Jesus. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Se você lembra da mensagem passada, o melhor caminho... Dons são maravilhosos, mas o centro da igreja não é o dom, o centro da igreja é Jesus Cristo. O dom é um sinal, nós não podemos viver sem os dons, são as ferramentas do cristão, mas a centralidade está na mensagem. Pedro, com convicção, sabe, irmão? Pedro está cheio da verdade de quem Jesus é, sabe, Pedro está vazando de certeza, ele não duvida. Ele está tinindo de convicção Porque a testemunha Ela não emite uma opinião Quem já, quem já foi testemunha num, num, num tribunal aqui O juiz não pergunta assim O que você acha Ele pergunta o que você viu O que você sabe Né A testemunha ela não emite opinião A testemunha ela não convence Ela informa Amém meus irmãos? Diga comigo, testemunha não convence. Informa. Diga comigo de novo, testemunha não convence. Informa. Alguns de vocês estão com medo de pregar o evangelho porque vocês não estão com, com com certeza se serão convincentes. Não, a Bíblia nós aprendemos domingo passado, nós aprendemos domingo retrasado. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus irmãos? Agora você precisa crer nisso. Você precisa ser cheio da vida de Deus. Para você simplesmente informar, informe. Pedro informou. Pedro não fez um milagre. Pedro informou. Pedro não fez um milagre. Pedro informou. Olha o que vocês fizeram. Vocês mataram o Cristo. Sabe, por não sermos testemunhas, olha para mim aqui agora. Por não sermos testemunhas, a gente está virando advogado. Não que seja ruim. Mas é. É, porque a gente agora precisa estar tá bem preparado para apresentar o Evangelho. Qual é o preparo, meus irmãos, que esses homens tiveram? Só um. Eles esperaram ser revestidos de poder. Agora, vamos lá. Nem Nenhuma coisa, nem outra, né? Se a gente juntar as duas... Sermos revestidos de poder. E sermos pessoas completamente instruídas. Sermos paulos. Doutores. Sabe como diz um velho, um velho é, é, puritano? Ele diz assim. A pregação é lógica em chamas. A pregação são bons argumentos. Mas cheios de poder. A pregação é o um homem com convicção. Que pensa. Mas que ele está cheio do Espírito Santo. Mas quero te dizer uma coisa. Antes de qualquer coisa. Ele precisa ser cheio de Deus Uma igreja relevante não é uma igreja onde o povo explica É uma igreja onde um povo testemunha Onde o um povo informa Até porque eu só posso falar uma hora, uma hora e pouco para vocês durante o domingo E o resto da semana? O resto da semana é a hora de nós sermos testemunhas Estou te falando? O casal de amigos ficou com um olho desse tamanho Para essa pessoa essa semana E eu não posso dizer porque eles estão aqui ou estarão né, um dos nossos três cultos Foi tão impactante Foi tão impactante para eles Que quando a pessoa dizia do que Deus fez na vida dela Essas pessoas falaram Eu quero isso Porque uma coisa é viver falando A outra é falar do que vive Uma coisa é você viver falando Das promessas de Deus Do Evangelho de Deus a outra coisa é você falar quando isso lhe alcançou. É diferente. Não dá, meus irmãos, para alguém cheio do Espírito Santo ficar calado. Porque ele diz, Jesus está dizendo assim, oh, vocês serão cheios e vocês vão falar. Vocês serão cheios e vocês vão testemunhar. Eu lhes darei poder para falar bem de mim. Aleluia. Aleluia. Eu lhes darei poder... Para contar o que eu ensinei Mas primeiro para contar quem eu sou e o que eu fiz Eu vou te fazer uma pergunta muito pessoal Qual grau De audácia Você tem para testemunhar Jesus Cristo de Nazaré? Qual é o grau de audácia? Qual é o grau de audácia que você tem para falar de Jesus Cristo de Nazaré? Né? Veja a minha pergunta Presta atenção porque eu vou lhe perguntar algo bem aqui agora Eu converso com muito de vocês Aliás, depois desse café aqui, eu não gosto nem de ficar em casa. Sempre eu encontro um crente aqui. Ou um que está virando. É porque você tem, só tem dois tipos no mundo, irmão. Daqui para frente nós vamos ser assim. É aqueles que encontraram Jesus e aqueles que ainda vão encontrar. Amém, meu irmão? É assim agora na nossa frente. Positivo. Cheio de fé. Muito bem. Tem pessoas que conversam comigo duas horas sobre o trabalho dele. Mas a boca espuma dá aquela espuminha do lado, blablabla, blablabla, sabe? a pergunta que eu estou falando, não é, não é sobre o seu trabalho, não é sobre os seus filhos, não é sobre é, seus bens, não é sobre é, suas viagens, su, seu, seus, seus imóveis, é, suas vitórias, não, a minha pergunta é, qual a sua ousadia, audácia, de falar sobre Jesus? Vamos fazer uma pesquisa aqui, sem vergonha, sem vergonha, quantos aqui precisam de mais dessa audácia? Não, eu vou começar por mim aqui mesmo. Não, é sério, sério mesmo. Vou dar para você o testemunho meu aqui agora, meu testemunho pessoal. Quem conhece aqui é o pastor Clebis Bandeira, da Assembleia de Deus? Eu não ando com ele. Eu falo Clebis Bandeira, tu me mata de vergonha. Porque todo lugar que ele vai, meus irmão, ele para o um negócio. Quando estão me entendendo, diga amém. Eu vou trazer ele aqui um dia. Vou, porque, meu irmão, ó, eu estou andando com ele. Aí ele só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Como é teu nome? Eu não. É, você sabia que Jesus Cristo é o seu Salvador? Eu digo, Clébis, nós vamos indo para lá. Ele disse, não, fica aí. Um dia, eu estou entrando no restaurante com ele. Ele a paz do Senhor, meus irmãos. Eu digo, meu Deus. Eu ia lá perto do caixa. Meus irmãos, é audácia demais. Esses dias, eu... Não vou contar, não. Deixa para ele. É, meu irmão... Sério? Não, não, não conto não. Meu irmão, de onde veio tanta audácia para esses homens? De onde veio tanto poder? De onde veio tanta, tanta, tanta certeza? Onde é que eles distingem? Bloquearam todos os cadeados emocionais deles nessa hora, a vergonha deles e falaram só Jesus Cristo salva, aí você fala, onde é que isso aconteceu? É quando Deus está dentro dessa pessoa, meu irmão, é quando Deus está vazando sobre ela, é quando o Espírito Santo revela a cruz, revela Cristo e ele diz, meu Deus, eu não posso ficar calado, é o seguinte, autoridades né, do Sinédrio, vocês podem falar o que quiser, mas cabe a nós obedecer a Deus e não a você. Vocês. meu Deus irmãos, olha para isso que seus olhos espirituais sejam abertos de repente veio um vento impetuoso, encheu aquela casa de eu não sei nem explicar isso aqui ó, atos 2.2 é um mistério veio, veio do céu um som, como é que foi esse som, não sei nem é esse tecladinho não, mano. é som é porque a gente hoje está animado demais com alguns timbres eu queria ver esse som aqui eu não sei explicar, eu não tenho teologia para esse negócio aqui não Como um vento muito forte Encheu toda a casa E viram como parecia língua de fogo O que, que é isso irmão? Eu não sei Eu não sei Ninguém explica Mas porque ninguém explica é que é de Deus Porque Deus meus irmãos Ele não é irracional Ele só é supra racional Sabe, o testemunho ganha poder quando temos a nossa experiência A nossa própria experiência com a glória Quantos estão me entendendo? Diga amém Sabe, é evidente o senso de glória no lugar Pai, Filho e Espírito Santo se torna real Sabe, quando somos cheios do Espírito Santo Uma pessoa sai da dúvida para a fé Amém? quando estão me entendendo? Da dúvida para a fé Ela sai da certeza para a glória Amém? Ele sai da dúvida porque é, que é, você, não, você não precisa ter medo de duvidar. Tomé duvidou. Ele sai da dúvida para a fé. E da certeza para a glória. Muda tudo. É uma experiência e tanto. É, meus irmãos, não é este o nosso problema hoje? De verdade, olha para mim. Falamos sobre Deus. Mas será que conhecemos sua glória? Hã? Conhecemos sua glória? Você vem neste prédio. Milhares de pessoas vêm nesse prédio. Você vem nesse prédio. Olhou para mim? Você vem para esse prédio. Mas Deus um dia veio até você de uma forma que você nunca esqueceu. Hã? Por que você acha que Jesus pediu a igreja para esperar até que ela fosse cheia do Espírito Santo? A presença da glória gerou certeza nos que experimentaram. aqueles homens e aquelas mulheres, guarde no teu coração que eu vou dizer agora. Eles não apenas, eles não apenas estiveram com Deus, mas agora eles têm certeza que Deus está com eles. Uma vez eu fui testemunhar, eu fui pregar sobre evangelismo. Aí o Espírito Santo falou assim: você vai pregar sobre evangelismo? Tem mais de uns três anos que você não evangeliza ninguém pessoalmente. Peguei meu carro, estacionei ali no no ponto de ônibus e entrei. Meus irmãos, não tinha ônibus, mas... Era aquele ônibus. Porque na hora que eu entrei, a mulher estava reclamando assim... Xingando assim todos os palavrões na ordem alfabética. O motorista, porque o motorista estava estacionado no sol e tinha, e tinha saído para resolver não sei o quê. Aí eu falei, Deus, é aqui mesmo. A mulher está xingando, o cara está reclamando. Quando o motorista chegou, quase teve um, uma briga lá dentro. Aí eu falei... E aqui mesmo tinha um ônibus assim Onde tivesse um, assim, um, um assembleia cantando né? um, um batista evangelizando não, não podia ter um ônibus assim mais né? Não, mas era aquele ônibus Satanás estava naquele ônibus todinho Sabe, estava tudo ali As trevas do inferno, estava tudo Pensando num lugar Aí eu falei, é aqui mesmo Mas na hora Falei, o senhor está comigo O senhor está aqui dentro Um com Deus é maioria, vamos lá Eu querendo, eu querendo me dar força porque a mulher não parou de falar não. Vamos lá, Ricardo. Aí eu comecei a falar com o um rapaz. Comecei a pregar o evangelho para ele. E aí eu posso te dar um testemunho depois do outro dia. Foi maravilhoso. Quando eu vi, eu estava chegando lá perto da exposição. Eu voltei andando. É porque eu paguei... Eu nem contei isso, irmão. Eu fui com uma nota de 50 reais para pagar uma passagem de ônibus. O cara falou assim... Ele olhou para minha cara e disse assim... Não anda de ônibus, né? Passa. A pessoa vai com 50 reais para pagar a nota foi você assim também contigo, né? Mas é Aí Aí eu fiquei lá e apareceu depois o Paulão Eu digo, Paulão Aí ele falou, o que você está fazendo aqui, pastor? Eu digo, só para pregar hoje à noite, eu tive uma experiência aqui Meus irmãos, eu nunca esqueci dessas coisas Sabe? Quando eu era mais jovem Eu, eu achava que a mensagem precisava ser convincente Ela precisava ser bem explicada Eu precisava fazer tanta coisa. Mas eu aprendi que a obra de Deus tem certas exigências. E uma delas é, não faça ela sem o poder do Espírito Santo. A gente não foi chamado para explicar a nossa fé. A gente foi chamado para ser testemunhas diárias. Sabe, e tem um perigoso argumento aqui que ronda vocês, porque rondou a minha vida há muito tempo. Pastor, aquelas pessoas eram pessoas comuns, iletradas. Pecadores, até escravos, sem influência alguma, sem recurso, ou por vir sem estudo. Mas nós não, pastor. Nós já estudamos. Né? Aí eu digo o W12. É, vocês realmente têm os seus prédios, seus edifícios, seus sistemas de som e luz. Vocês, vocês têm suas redes sociais, vocês têm até contatos no governo. Para que precisam do Espírito Santo? Você percebe o tanto que a gente precisa do Espírito Santo agora? É porque a gente confia num monte de coisa. Alguns pensam assim, não pastor, eu sou uma pessoa estudada, eu sou inteligente, eu tenho curso de treinamento de liderança, inteligência emocional, eu sou um ótimo gestor, eu não estou na média. Eu acho que o senhor está falando aí, é para aquele povo lá no começo, porque eles eram meio primitivos. meus irmãos deixa eu te falar uma coisa, eu quero falar duas coisas. Primeiro, todos os homens são comuns até serem cheiros do Espírito Santo. Todos são comuns até serem cheios do Espírito Santo. Segundo, se você quer conversar sobre esse fundamento, eu vou te dar só dois exemplos. Primeiro, Blaise Pasqual. Se você não sabe quem é Blaise Pascoal então você deve estudar então um pouco. Blaise Pasqual. Considerado uma das maiores mentes da humanidade Matemático, escritor, físico Eu tenho os três livros desse cara Eu preciso de, de duas horas numa página Inventor, filósofo, teólogo Um francês extraordinário Diz assim, no dia em que ele foi cheio do Espírito Santo Neste dia de graça De 1654 Das dez e meia da noite Até cerca de meia noite e Meia fogo Imagine você ouvindo isso de um matemático, de um filósofo, de um pensador, fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos ou dos sábios, certeza, alegria, sincera, paz, Jesus, Deus é o meu Deus, esquecimento do mundo, você vê que ele nem está escrevendo direito, é, ele não completa as frases, esquecimento do mundo e de tudo, exceto de Deus, ele só pode ser encontrado nos caminhos ensinados do Evangelho. Grandeza da minha alma. Alegria, alegria, alegria. Lágrimas de minha alegria. Meu Deus, por que me desamparaste? Que eu não me separe de ti nunca mais por toda a eternidade. A vida eterna é esta. Que eles possam te conhecer, o único Deus verdadeiro. E aí vai embora. Um matemático. Um filósofo. Fogo. Duas horas sendo incendiado. E Tomás Jaquino o Dr. Angélicos, da igreja, teólogo, filósofo, um dos pais da Escolástica, que é a, 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 o difícil equilíbrio entre a fé e a razão, que escreveu Suma Teológica, a Catena Áurea, né? o, os escritos de ouro do Evangelho, no final da sua vida ele teve uma experiência tão esmagadora com Deus, que ele nunca mais escreveu, olha para mim aqui. Se você lê Tomás de Aquino, você precisa que alguém leu Tomás de Aquino para te ensinar o que Tomás de Aquino escreveu. Porque é, é, é profundo demais. Ele nunca mais escreveu. Aí foi chegou um amigo dele e disse assim, por que, que você não termina as suas, a sua suma teológica, Tomás? Ele respondeu assim, aspas, eu não posso fazer mais. Tais coisas me foram reveladas, que tudo que escrevi parece como Palha Agora tudo o que espero É o fim da minha vida O cara, tudo o que ele escreveu até hoje Foi palha depois dessa experiência Com o Espírito Santo Como é que a gente pode viver sem isso, meus irmãos? Fique em pé no seu lugar Eu sei que a maioria aqui não pensa assim Mas eu quero te dizer Talvez para uma minoria Pastor, mas essa, essa, essa ação do Espírito Santo de Deus Não é só sobre a igreja primitiva? Não parou lá nos apóstolos? Não era só para eles? Não era para dar esse, 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 esse hype da igreja? Essa, essa turbinada na igreja? Meus irmãos, eu, eu quero te dar só um argumento aqui Atos 2,39 diz assim Pois a promessa é para vocês Vamos ler aqui? Junto comigo, vai pois a promessa é para vocês, para e para todos, amém, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, Pedro está dizendo, a promessa não é só para essa igreja, a promessa é para todos aqueles que um dia, um dia serão igreja, não há um versículo na Bíblia que diz que isso foi temporário, até porque se tivessem já, já tinha encontrado o que Deus quer nos dar hoje, foi o que Ele deu à primeira igreja, agora pensa comigo aqui agora, usa agora o seu entendimento, olha para mim aqui agora e, e pensa comigo, quem você acha que precisa mais, eles ou nós? Hã? Vamos lá, quem você acha que precisa mais, eles ou nós? Alguns vão dizer, foi eles, pastor. Não, meu irmão. Eles tinham acabado de ver Cristo. Eles tinham acabado de. Eles ainda tinham o cheiro do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Quantos estão me entendendo? Eles tinham visto Jesus ascender aos céus. Eles tinham visto os milagres. Eles viram Jesus andar. Você acha que o Espírito Santo era para os primeiros apóstolos? Você acha que o Espírito Santo era só para aqueles naquele tempo? Deixa eu te falar. É para nós hoje, que depois de dois mil anos, nós não temos mais nenhuma evidência. Jesus não deixou nada escrito. Jesus não deixou nada. A única coisa que ele escreveu foi na areia. A água apagou. Você sabe o que, é que mantém o Evangelho vivo hoje, não são histórias repetitivas de pais para filhos é o poder do Espírito Santo revelando Cristo a cada um que ouve nós hoje precisamos muito mais do que eles eles viram Jesus curando sabe? hoje nós temos dois mil anos que tudo isso aconteceu, quem você acha que, precisam, que precisa mais desse poder eles viram, nós não como podemos ser testemunhas de algo que nunca vimos por isso esse poder, eu vou correr o risco de dizer, é mais importante para a igreja dos últimos dias do que para a igreja dos primeiros dias. Essa é a época que nós mais precisamos de poder, é que a época que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sem isso, nós não seremos igreja. Não a igreja que Jesus deseja. Duas coisas aconteceram em Pentecostes. Duas coisas acontecem numa igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito encheu aqueles que eram salvos. E o Espírito salvou aqueles que estavam perdidos. Essa é a ênfase do Espírito Santo. Ele salva os perdidos e enche de poder os salvos. Meus irmãos, a vida é curta e a eternidade é longa. Se você precisa do Espírito Santo, clame por Ele hoje. Se você não sabe como vai ser o final da sua vida, clame por revelação e entendimento hoje nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo, e nos tornamos cristãos, que têm testemunhos poderosos, a partir de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e se você deseja isso, para de ficar olhando para mim, e clame para o Espírito Santo de Deus, Clame para o Espírito Santo de Deus. Pare de ficar preocupado com outras coisas nesse mundo. Essa é a sua prioridade. Essa é a nossa prioridade, Jesus. 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 Espírito Santo, revela Cristo no nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Nos faça cheios do Teu Espírito.